0: Jag pratade ju innan om de här två sidorna hos Gud Eller hur Gud är både och Hur Gud är både helig och kärleksfull Och de måste vi lyckas hålla samtidigt i vårt huvud För båda sidorna finns hos Gud Gud är både helig och full av kärlek Och det är detta som Jonas Gardell inte kan förstå Och många andra med honom Alltså det är det han tar upp i sin bok om Gud, till exempel. Alltså han, 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 han säger i början på sin bok um, ungefär så här att han minns liksom sin froma mamma som bad Gud som har och med honom och han såg Jesus, den gode Jesus och fick känna kärlekens Gud. Och sen så kom till gamla testamentet och så upptäckte han ett monster. Hur ska jag få ihop detta? Och så gör han en historisk analys och så är hans slutsats att Gud i gamla testamentet är en ond Gud Och Gud i nya testamentet är en kärleksfull Gud De är två olika Det är han och många andra Klassiska kristendomskritiker Kritiker över klassisk traditionell kristendom Inte lyckas förstå Är ju detta Att Gud är både helig och kärleksfull Såväl i gamla testamentet som i nya testamentet Det är en och samma Gud och vi ser Guds kärlek i Gamla testamentet väldigt tydligt gång på gång. Gud visar sin kärlek, sin förlåtande, sin upprättelse. Läs hos Hosea till exempel. Och samtidigt så visar han sin helighet. Och det är samma sak i Nya testamentet? Jesus uppenbarar Guds kärlek, men han uppenbarar också Guds helighet. Det är som återkoppling. Okej. Okay. Gud talar till Israel om lagen. Så finns det då någon som har hållit lagen och kan leva igenom den? Det är en viktig fråga. Romabrevet 1, vers 18 till romabrevet 3, 20. Vi ska inte läsa det. Men ni kan gott göra det när ni kommer hem. Där är Paulus at pains. Han är alltså engagerad. Allt vad han kan för att argumentera för att det inte finns någon. Som har förkopsigat Guds goda vilja av egen kraft. Och därför kan leva genom dagen. Han går igenom liksom människor utan Guds lag. Och judarna som har Guds lag. Och så kollar han. Finns det någon som kan säga. Men jag har förstått Guds goda vilja. Jag har gjort den till min helt och fullt. Så att jag kan säga. Jag har hållit lagen. Jag ska leva igenom den om vi tar ut på orden så är det ju faktiskt det han säger. Den som håller buden ska leva genom den. Den som håller lagen ska leva genom den. Och då är det inte bara så här. Jag ber mina bönor. Jag ger tionde. Jag hjälper hemlösa. Utan det handlar om att faktiskt... Ta in hela summan av lagen. Jag ska älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ, av all min kraft och allt mitt förstånd. Och min nästa som mig själv. Så sammanfattas buden. Den som gör det ska leva genom det. Paulus argumenterar kraftfullt för att det inte finns någon, inte någon enda människa som har uppfyllt detta. Inte hedningarna som är utan lag. De har ändå fått den naturliga lagen där som säger du dödar inte. Du ljuger inte. Alltså det vet alla, säger Paulus. Och han argumenterar mot att judarna som har Guds lag på svart och vitt som vet vad som är Guds vilja, inte ens dem vandrar Guds väg. Låt oss gå vidare. Då kan man fråga sig så här. Vad, om det inte finns någon som kan hålla lagen vad, vad gör då lagen egentligen? Paulus avslutar sitt resonemang med att säga genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför Gud. Lagen kan bara ge insikt om synd <laughs> Alltså Hur illa är det egentligen <laughs> Hur pyrt ligger vi till Det här är ju ganska svärm, bara, men, Alltså vad är det du säger Alltså Gud har gett mig en lag Och så kan den här lagen Inte Göra mig rättfärdig Alltså inte göra mig färdig Med Guds goda vilja Inte göra mig ren inför Gud Inte kan ge mig liv inför Gud om lagen inte kan göra det utan bara ge insikt om synd. Om lagen bara kan säga till mig du håller inte måttet. Vad gjorde då Gud det? För. Alltså, är lagen något ont? Ja, alltså, då kommer de där frågorna som jag tog upp tidigare om lagen. Vad är lagen för något? Nej, lagen är fortfarande inte ont. Det är någonting gott För den visar mig vem Gud är Så när jag mäter mig mot lagen, Mäter jag mig mot Gud Och ser att jag är inte sån Gud Där finns de där gränserna Som jag aktivt överträder Som jag ser och aktivt överträder Där finns målet För den goda mänskligheten Och som jag faktiskt Faller under Som jag själv Ta Jag är inte säker på att jag förstod din bild Hur sa du? Vitt lakan och så häller man vatten på lakanet Ja, så kanske du i viss mening kan säga det. Du får bara hålla i sän så att lagen kan inte på något sätt, liksom eh, den kan inte smutsas ner. Alltså, Guds, precis alltså utan Guds lag är ju helt och hållet god och ren. Men jag kan se när jag, när, jag, när jag läser min Bibel och ser, det här är Guds godhet, det här är Guds kärlek, det här kallar han mig till. Och då ser jag, men, men den här finns ju faktiskt en. Det här är något mellan bild och verklighet som inte sämmer. Då kan jag upptäcka De där fläckarna Vad är det svar på din fråga? Ja Så om jag får svårt Ja, där ligger Kanske, kanske en, en likhet I det Om vi kommer ihåg att det är jag Det fläckar på mig som, som syns Och inte på dagen Låt oss gå vidare och här är, Nu använder det ett konstigt ord, den naturliga människans, eller människan efter sitt eget förnuft, hennes väg till Gud. Det är som Paulus talar om i rombrevet 1-3. Det är alltså, och nu ska vi prata om det här, något oerhört kritiskt för Paulus att lyfta fram. Och han återkommer till i Galaterbrevet. Vad är det att vandra lagens väg idag? Jo, det är att tänka så här. Vad ska jag göra för att vara en bra kristen? Vad ska jag göra för att förtjäna Guds kristen för att förtjäna Guds kärlek? Jag är kristen genom att vara en bra människa. Jag är kristen genom att göra kristna handlingar. Och Jag tror ni känner igen detta. Det är så otroligt vanligt. Alltså man pratar med människor runt omkring oss. Och kanske med oss själva också. Och frågar jag, är du kristen? Jo, jag är kristen. Jag är med i Svenska kyrkan. Och jag ber bland. Och går i gudstjänst bland. Det är lagens väg. Om du tror att det är det som gör dig Till kristen ja, Jag läser ju min bibel Och jag försöker älska Gud Då måste väl Gud tillkomma mig Du slirar på sanningen För så snart jag börjar fråga mig Vad kan jag göra För att förtjäna Guds kärlek vad kan jag göra för att försona mina synder? Vad kan jag göra för att Gud ska ta emot mig? Då börjar jag vandra på lagens väg. Och vad säger lagen? Jo, den som håller lagen ska leva igenom den. Men jag håller ju inte lagen. Att försöka vandra den vägen för att vara kristen. För att vara god kristen, rätt kristen. Det är egentligen bara att skapa och upprätthålla en fiendskap mot Gud. Jag kommer att återkomma till detta. Jag vet att det inte är helt lätt att få sova jag säger. Att alltså vinna rättfärdighet, att vara färdig och fri genom lagen är dömt att misslyckas. Alltså börjar ni också känna en viss hopplöshet. Alltså vad är detta? Vad är detta egentligen? Om jag inte kan liksom göra gott och Försöka älska Gud och älska mig mer människor och min bibel och gå i kyrkan och så Det ska en bra kristen så att Gud ska förlåta mig Alltså <går> Om Lagen som uttrycker Guds goda vilja Och säger här, gör detta Om den bara visar mig hur jag inte kan göra detta vad är, Alltså vad är det då bara, bara göra en anknytning Det här är ju faktiskt eh, muslimernas väg hur, du ska hålla, du ska vandra på de fem Så på de fem pelarna Intressant vad är det? Eh, Fastan, allmordsam, bönen Pilgrimsvandringen och bekännelsen. De fem, gör du det så kan du hoppas på Gud. Visst, visst är det så de skulle säga det. Bibeln säger, du kommer inte lyckas med det. Faktiskt. Det är en del till viss del. Kanske det kanske går bra, men inte i dess djupaste mening. Låt oss gå vidare. Slutsatsen är alltså. Vi är alldeles välförtjänt under Guds Jag är alldeles välförtjänt under Guds fred. Och Paulus han skriver. Guds fred är uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har uppenbart det för dem. Nästa. Nästa bild. Det är en vers av en salm Nej, kan vi få upp det? Kan vi få den där samman Nej, vi Kan vi ha en sångbok här Kan vi få ihop Den där, gå tillbaka igen Till nästa bild Kan vi få upp dem där på en och samma rad Det är en sångvers från Luther Som sammanfattar det här liksom, den här känslan Och tillståndet Jag under satan fången nog Och kunde mig ej hjälpa den synd som rådde i min håg Alltså i min själsliga inställning Man säger komma ihåg Jag kommer ihåg någonting det som, Den synd som rådde i min håg I grund mig ville skälpa Min synd mig till förtvivlan Drev Har jag nog här här? Finns det? Finns det då herren här någonstans? Där Tack Jag börjar bara jag använda ett par samverk För de är så otroligt bra på att sammanfatta det här den synd som rådde i min håg I grund mig ville själva. Min synd mig till förtvivland drev Min samvetesdom orycklig blev Och helvetet stod öppet Det är sådär Alltså vad är detta Nästa bild Tack Där har ni den den synd som rådde i min hårig i grund vill ville skjälpa. Min synd mig till förtvivlan drev min samvete som orygglig blev och helvetet sluppat. Det är det som händer när lagen får lov att trycka på mig. När lagen får lov att bara trycka på mig och visa. När Gud får lov att visa för mig vem jag är utan Gud. Då är detta tjänst. Då är där den insikt jag ställs inför. helvetet är så öppet. Men nu har Gud uppenbart en rättfärdighet från, som inte beror av lagen. Men som lagen och profeterna har vittnat om En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus För alla de som tror Notera En rättfärdighet som inte beror av lagen En rättfärdighet från Gud genom tron Lagen och tron Det är två olika vägar Och det kommer jag att återkomma till Men låt oss få tillfället gå vidare Alltså då är ju frågan, måste Gud verkligen dö? Okej, okay, vi har ju liksom sett här Vi har sett mängder av argumentation För varför vi ligger riktigt pyrt till Men man kan ju ändå undra men Måste Gud verkligen dö? Okej, okay, för att det är illa liksom. Men varför kunde inte bara Gud Dra ett streck över alltihop? Ja, det hade varit mycket enklare, han är ju Gud Om han är allsmäktig så kan han väl göra vad han vill Och om han är full av kärlek så kan han väl förlåta bäst han vill Heinrich Heine, en tysk poet, lärare har sagt Givetvis kommer Gud att förlåta mig Det är hans jobb jag vet inte om han var eh, alldeles ärlig. Det sägs att han blev kristen. Att han, att han blev kristen. Så kanske var han lite ironisk. Men likväl, jag tror vi kanske känna igen det. Klart Gud kommer förlåta mig. Det är hans jobb. Låt oss gå vidare. Fast då har vi ändå, liksom försökt, jag har ändå försökt bygga upp liksom här ett case. För att det är ganska, det är ganska illa. Alltså, vi, ligger, vi ligger faktiskt ganska pyrt till. Guds, synden drar Guds fred med sig. Det läser vi om i romabrevet Synden drar förbannelse Över den som syndar. Det sa vi ju. Men förbannelse om du inte följer lagens väg. Och synden drar döden med sig. Synden slände döden skriver Paulus i romabrevet 6 och till Efesierna ni var döda genom era överträdelser och synda Alltså om det är mitt tillstånd. Alltså att jag faktiskt är under fred, under förbannelse och under död. Alltså då blir det lite svårare att säga lite sådär. Ja, Gud kommer förlåta mig det här jobb Plus är det inte riktigt lika enkelt längre. För fallet är ganska djupt. Då är det inte att man hanterar i en handvändning. Så låt oss gå vidare. Förlåtelse kräver blodsoffa, ska det så? Och då kan vi tänka på till exempel på den judiska påsken, Pesach Att gå förbi, eller hur? Det var det allvar pratade om igår. När dödsängeln gick, gick igenom Egypten och dö, dödade allt förstfött. Då var det enda som kunde rädda israeliterna det var att man slaktade ett lamm. Och tog blodet och strök det på dörrposterna. Ett liv Skulle ges för att ett liv Skulle sparas Och det här återkommer sen I den judiska Offerkulten Alltså när man får lagen Och instiftar prästämbetet Och så vidare Så får man också klara riktlinjer För hur man ska Offra, för att skapa Gemenskap mellan sig och Gud För att försona synd och upprätthålla i gemenskapen med Gud. Och så här sammanfattar Hebreer brevets författare. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, skärlakans röd ul och isop och stängde på själva bokkullen och på allt folket. Ni kan tänka, blod och vatten. Och så går han runt så. Han sa, detta är förbundets blod. Det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stängde Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hör till gudstjänsten Så renas enligt lagen nästan allt med blod Och utan att blod utgjuts Ges ingen förlåtelse Detta lärde israeliter något oerhört djupt Synd försonas med död Så allvarlig är faktiskt synden Ett djur fick ställföreträdande Alltså i folkets ställe Dö För att folket inte skulle ta det straffet på sig det var, den, det var den ordning som Gud hade gett dem och det låter låter väldigt grymt och samtidigt har vi också sett att synden är inte något jag leker med återigen så är det sättet att tänka här. oj, vad grym Gud är men jag tror att jag behöver göra omvändelse där faktiskt. Att jag behöver omvända mig i mitt tankesätt. Och inte säga oj, vad grym Gud är. Utan oj, är min syn så allvarlig. Det här lärde man. Utan att blods utjuts ges ingen förlåtelse. Det kände judarna. Det visste de. Det var deras egna djur. Det kostade att föra ut djur såklart. Men de var tvungna att offra för att upprätthålla gemenskapen med Gud. Det var den vägen de skulle gå. Men de offren pekade framåt. Låt oss fortsätta. Gud kan inte se mellan fingrarna. Här kommer vi till här, men är det inte, alltså går inte Gud till överdrift? Gud kan inte se mellan fingrarna med synden eftersom Gud faktiskt inte kan tåla ondskan. Han är helig. Alltså det skapar en sån här Kräkreflex hos Gud Människor som framhärdar I sin ondska Inte bara själva, människorna så Människorna är hans älskade Men över det de gör sig skyldiga till av det de frivilligt faktiskt ger sig in i Det skapar den här reflexen Det drar med sig Guds frede För det är destruktivt Det är som att göra upprum mot Gud träda över Guds lag att göra mig mindre mänsklig än vad jag är, det är faktiskt destruktivt. Och det är det med sig guds fred. Och Gud är avskild från all ondska. Gud är upphöjd från det onda. Vi kan inte komma nära honom. Vi kan inte komma nära Gud. Och människan är ansvarig. Du är ansvarig. Och det är att säga någonting väldigt. Gott om människan, faktiskt För om det är så att du är ansvarig för dina felsteg Då kan du också få förlåtelse Då kan du också få upprättelse Då kan du på det mellanmänskliga planet i hög utsträckning gottgöra Då kan vi också säga, det här var inte rätt gjort Det svarar inte mot vad du är som människa Men att säga som man gör ganska ofta idag det är olyckliga omständigheter. Det är ett social, en social miljö som har skadat dig. Anna Spravik är. Alltså, han är sjuk. Ja, alltså vi ser någon som är helt klart sjukt i honom. Och samtidigt är han faktiskt ansvarig. Det är inte så att man bara kan ge honom vård. Det är klart att han ska vårdas också. Men samtidigt han är han ansvarig för det han har gjort. Det han gjort är fel. Det är inte rätt. Det är inte bra Det är inte bara sjukt, är också rent fel Och ja, han är ansvarig för det Han kan inte skilja ifrån sig Nu vet jag inte om han försöker det han, han är ju ganska stolt över det han gjort Vilket talar tydligare om Hur faktiskt det är något som är galet Men han kan inte skilja ifrån sig På uppväxt till exempel Eller på olika omständigheter Eller eller att människor inte varit schysst mot honom Eller vad det nu kan vara Det går inte att skjuta ifrån sig Bara på sådana saker För han har ett ansvar för det han har gjort Och det har också jag Jag har ett ansvar för det jag gör Och Gud kan inte förneka sig själv Gud är helig Gud är rättvis Gud är alltings norm Och man skulle säga Men vi oss ha ett streck över det Alltså Anders Breivik Du hade en tuff uppväxt jag förstår det. Jag förstår att det var jobbigt för dig. Jag förstår det. Låt så göra så här. Jag tycker det vore synd om du faktiskt skulle behöva lida något särskilt för dig. Vi är säkert säkra på det. Jag älskar dig. Jaha. Skulle då hundratals anhöriga säga till de 67 som mördades? Men vi då? Menar du att det här var bra? men jag älskar Anders. Nej, det är faktiskt inte kärlek. Kärlek kan jag säga, Anders, jag älskar dig. Men det du gjorde, det var helt federvärdigt. Och det är då faktiskt mitt straff. Över dig. Om du inte omvänder dig och får förlåtelse. Är du med? Bra. Låt oss gå vidare. John Stort. Stod i förra året som skrivit den här boken. Han säger, den verkliga orsaken till att olyden mot Guds moraliska lagar medför förbannelse är inte att Gud är lagarnas fånge utan att han är deras skapare. Alltså, det är inte så att Gud har skapat en lag. Och så, så lite som i Häxan eh, och lejonet. Va? Eh, Edmund, han överträder gränserna för lagarna i, i det rike som finns i Narnia. Och så samtalar Aslan och häxan. Eh, och så säger de, lagarna är som de är Jag kan inte göra någonting åt det Det verkar som om assan är fång under lagarna Gud är inte fång under sina lagar Gud är den som har stiftat lagarna Och eftersom lagarna säger någonting om vem Gud är Eftersom de uttrycker hans väsen Och eftersom de uttrycker hans helighet Hans godhet, hans renhet, hans rättvisa, hans kärlek Som Gud skulle säga, men låt oss göra ett avsikt från lagen nu Då skulle Gud säga, jag gör ett avsikt från mig själv och Gud kan inte förneka sig själv. Gud är ärlig rakt igenom. Också när det innebär tuffa konsekvenser. Som min syn drar sig med sig Guds fredelse, Guds förbannelse, Guds straff, en evig död. Låt oss gå vidare Här var svårt att se um, Kan du göra svart Texten svart Eller vit kanske Var det vit Var det bättre Rosa, Sådär Vi gör ett försök Rosa var det bättre ja. Så, ja men det var bra Tack för det Tack för det Så här va det, är, det var vårt tillstånd, nu läser vi. Han var fraktad och övergiven av människor. En smärtornas man förtrogen med lidande, lik en som man skyddar ansiktet för, så fraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Nästa Ta bort den också Hur Det är en vacker bild i alla fall Vi gick alla vilse som får Och gick sin egen väg Men all vår skuld lade Herren på honom Han blev misshandlad Men han ödbjukade sig och öppnade sin mun Liket ett lam som förs bort till att slaktas liket ett får som är tyst inför dem som klipper det Så öppnade han inte sin mun det här är en av tjänare i Jesaja profeten Jesaja han levde på 700-talet före Kristus och han inspirerad av den helige ande så ser han Jesus och han profeterar om honom och han talar om jag nämnde innan hur judarna offrade de hade ett offer som fick bära deras synd i deras ställe. Här profeterar Jesaja om ett lamm som verkligen kommer bära folkets synder. Och vad sägs om detta lammet egentligen? Jag tror jag har en sammanfattning på nästa bild. Guds lamm bär mina synder. Guds lamm bär mina sjukdomar. Han bär alltså Krupp, Ebola, HIV, AIDS Cancer. Han bär mina smärtor. Han bär den ångest som sken, som, 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 som lyste i ansiktet på de ungdomar som låg på marken och såg upp i Anders Breiviks ansikte. Den ångesten bar han. Den smärtan som människor kände i Dr. Mengele's tortyrkammare under andra världskriget. Den bar han. Han bar också det straffet som kommer att drabba Josef Mengele om han inte omvänder sig. Eller han har det straffet. Han har det straffet som den synden därmed sig. Och han bär mina överträdelser. Det står ju, all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade, på honom, lade Herren på honom. Och han väljer det frivilligt. Alltså jag har byggt ett ganska hårt case för, tycker jag, att vi ligger riktigt pyrt till. Alltså som Luther skrev, mitt samvetesdom och rygglig blev och helvetet såg öppen. Där ligger jag och bara ser Guds lag säger Var helig och jag säger jag är inte helig Det drar med sig Guds fred Jag lever inte enligt lagen Alltså Drar förbannelse med mig Det Så säger Gud Det är din dom, det är ditt straff, det är din förbannelse Så den tar vi och så lägger vi på det här lammet All skulle ha det här på honom Den som inte visste av någon synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, säger Paulus om Jesus. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe, skriver Paulus till Galaterna. Ser ni nu hur Guds helighet och Guds kärlek verkligen går hand i hand? Vad gör Gud? Han söker inte ett sträck över synden. För det vore faktiskt att vara oärlig mot sig själv. Han straffar inte heller människorna. och Åtminstone dragt av. Han, straffar, han lägger inte all straffet på människorna och låter det vara. För det skulle helt det skulle bara helt bryta med hans kärlek. Vad gör han? Jo, han gör i viss mening som Katniss Everdeen gör i början av hungerspelen om jag har sett eller läsaren. När hennes lilla systers namn ropas upp Hon ska delta i hungerspelen Så ropar nej inte hon Ta mig istället Vad gud gör jag säger Nej inte Pelle Inte Daniel Inte Mattias Ta mig istället Jesus som inte hade en aning om vad synd var. Han hade ingen personlig erfarenhet av synden. För han är fullt ut Gud. Han är helt och fullt Gud. Han vet inte vad synd är på det viset. Han valde att bli gjord till synd. All samlad onska all samlad Förbandelse, all samlad fred han att bara ta I sin kropp För att jag inte ska Behöva ta den Jesus är Guds lam Jag tror det kommer på nästa bild Snart ska vi gå tillbaka än så länge. Jesus själv tolkar den här Jesaja 53 på sig. Kolla Johannes 12 till exempel. Jesus tolkar den bilden på sig själv. Och Johannes evangelisten tolkar sången om, om herrens lidande kärnare i Jesaja 53. Han tolkar den på Jesus. Johannes döper han säger, se Guds lam som bär världens synd. Han talar om Jesaja 53. Petrus skriver i första Petrus brevet om Jesus som bar våra synder Och han citerar rakt av Jesaja 53 När Jesus kommer så är det plötsligt uppenbart För de som tror Här är någonting som har hänt Och då måste jag säga så här För att jag på allvar ska kunna jubla Över Jesus döda uppståndelse Behöver jag ha drabbats om insikten Av min egen synd Är det liksom Är det att säga du måste ju inte känna dig usel Är det det jag säger? Nej det är, det, jag säger. det är inte det jag säger Men jag måste ha självinsikt Och inse Att jag är faktiskt orsaken till Att Jesus Hänger på korset Jag har faktiskt del i det Som vi ber en gammal syndabärkännelse Jag bekänner att jag har del I världens bortvändighet från Gud Jag har del i det men när jag inser det, när det får komma till hjärtat, då kan jag också glädjas på allvar. Jag är färd Guds straff. Men helt mot alla lagar, mot all logik, så väljer Gud att flytta det straffet till sig själv. Förunderliga kors, märkvärdiga dagar, långfredagen, Good Friday. Vi går vidare. Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Och då är det plötsligt, det är så konstigt att Jesus ropar på korset Min Gud, med Gud varför har du övergivit dig? Där går han liksom, där går han korsets väg, där går han vägen till Golgata. Och just nu klockan snart tolv, då kommer mörkret över jorden. Där hänger Gud själv. Han är sann Gud och sann människa. Det är inte så att han är hälften Gud hälften människa. Utan han är fullt ut Gud, fullt ut människa. Han är allting vad den heliga treenigheten är. Och han är allting vad du och jag är. Därför kan han försona allt som har mänskligt att göra. Tjurkoferna sa, det som inte är antaget kan inte försonas. Gud har alltså antagit allt som möter den mänskliga naturen. Han har del i det kroppsliga, han har del i det intellektuella, i det kärsliga, i det fysiska. Allt har Gud del av för att kunna återlösa, återköpa, försona allt. Men han har också fullt ut Gud, för det är ingen annan än Gud som kan friköpa människan. Och han tömmer den här bägaren, vredens bägare, som jag tror det är att om. Gud har en bägare Gud uttalar om det som en bägare som innehåller hans vrede och den ska få dem gudlösa att dricka Jesus dricker den bägaren och det är som liksom, Pelle nämnde här, the passion of the Christ det är blod, det är popcorn och <laughs> det fysiska smärtan var ju den lätta biten alltså ni som har sett the passion eller kommer man att se the passion jag tror ni också kommer att få hit så här känslor för det blodigt och då var ändå den fysiska smärtan den lätta biten för Jesus sonar bär mitt straff han bär Guds samlade freda för onsken. det är den kalken han dricker när han säger skulle jag inte dricka den bägare som min far ger mig att dricka jo Fara för härliga ditt namn, säger han innan han går mot sitt lidande. Gå vidare. Här är alltså jag älskar gamla passions, gamla salmer. För de är så fantastiskt bra på att fånga djupet i försoningen och vad det handlar om. Det här är de, Jag kan sluta sjunga på den här salmen. Det är nummer 140 143 i salmboken. Två verser. Nej, inte 143, utan 100. utan ja Här, 106. Du såg det hårda banden, det fasansfulla öden. Det handlar om oss. Bedrövad var dig anden, bedrövad in till döden. Ditt eget kval du kände, men tyngre vårt elände. Pris vare dig och Jesus. Att kunna oss välsigna, du låter dig förbanna. Det tyngda skuldror skuldråddingna, blodet droppar från din panna. Den kalk som vreden rågar, du ensamt tömmar vågar. Pris vara dig, o Jesus. Alltså här är just detta. För att kunna välsigna dig, låter Jesus sig själv bli förbannad. Det är paradoxer, men det är så starkt. Hans tyngda skulder och dingna blod droppar från din panna. Ser ni hans smärta? Den kalk som vreden rågar. All Guds vrede och förbannels över synden. Är det bara Jesus som vågar att tömma? Prisvara dig. Prisvara dig. Så Man måste undra. Alltså, är Gud ett moraliskt monster som gör sammål sin son? Jag såg en debattartikel på Newsmill, en, en debattsajt på nätet. Och så här skrev Ulla Johansson för två dagar sedan. Hela medieutbudet, dagsidningar, veckopress, film ställer upp bakom kristna budskap och föreställningar. Gudas som föddes i ett stall och offrades på ett kors till faderguden. Sagorna understrygs och illustreras med många ord och vackra eller skrämmande bilder. Alltså artikeln i sin helhet är så dålig Så jag vet inte var jag ska börja Men, men det här är ändå en, en invändning man, man skulle kunna höra Vilken barbarisk gud som offrar sin son så Är det så? Nej Inte på något vis Det finns ingen spricka Inom den heliga treenigheten Alltså vad hon gör är så att hon säger Den helige faderguden som offrar Gudas sonen Alltså precis som de skulle stå emot varandra Nej, de såg inte mot varandra Gud var i Kristus Och försonade världen med sig själv Alltså det är helt, alltså Jesus är fullt ut Gud Och vi tror på en Gud som uppenbarar sig i tre personer Men i ett enda väsen Föder sådant och andet. Det här är, här är ett museum Och en korsfästelse för tanken Men likväl Men likväl Men man säger så. Alltså allt vad fadern gör är också, och, är också son och anden. Allt vad andra gör är också son och anden. De är tillsammans som går inte att skilja på. Och samtidigt så är de fader och son och anden. Men hela Gud är med i Kristus. Det är inte så att det bara är sonen. Och Jesus går till sin död. Av egen fri vilja. Det är viktigt att påpeka. Jesus har framhävat det starkt. Johannes säger: Ingen tar mitt liv ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det är inte så att Gud har sagt kom igen, gör det, gör det. det är så, ah, jag vill egentligen inte. Jag kom, kom igen, kom igen, jag ser en massa krädd efteråt. Det är okej okay då. Alltså, Så är det ju inte. Utan hela Gud Är helt upptagen om detta Min mänsklighet, mitt älskade barn Har sålt sig till slav Under synen vad gör jag? Jag väljer att själv ta straffet Och sonen Väljer Att ta det straffet Jag kan inte förklara det närmare nu det är liksom, Min år räcker inte till Min tanke räcker inte fram Det är ett mysterium Och de som är visa, jag säger Dogmen ska inte förklaras, den ska tillbedjas. Och kanske är det så En del saker kommer jag faktiskt inte ändå fram till Jag får be och tillbe Gud inför detta mysterium Jag vill bara hålla det ifrån oss Att det är inte så att Gud står i motsättning till annat. Gud är inte ett monster Jesus valde frivilligt att gå i detta och jag tror att det är faktiskt en sångast till på nästa bild Frivilligt Jesus i döden gick Och säktets lön han uppbärar fick Vad han har lidit slipper du Och testamentet har kraften nu Så kom du drissigt eller frimodigt till honom fram Han är ditt eget offerlam För dina synder har han lidit nog Det var väl ändå för dig han dog Det talar just precis om detta Jesus gick frivilligt i döden Och han bar hela människosäktets lön Och han har lidit för att du ska slippa Vi nästa bild. Så det är liksom <går> byte brukar man tala om. Det är verkligen ett byte. Gud tar min synd, mitt straff min förbannelse och så ger han mig sitt liv. Vi byter. Är det ett jämt byte? <går> det är det inte. Men tack jorda Gud för att han gör det. Och det är vad som är så fantastiskt att, säga, att efter påsken så är ingenting längre hopplöst Ingenting är hopplöst För så, vi ber i vårt hos till dödsriket Nederstigen är i helvetet Där är Gud Han går ner i det djupaste mörka Han lägger sig under hela Guds förbannelse. jag kan inte förklara hur det här går till Han tar allt det på sig och där är den heliga treenigheten, på något vis närvarande som bär livet i sig själv. Han faller så djupt att det finns ingen människa i världen som kan falla så djupt att Gud inte finns under honom och fångar upp honom. Skriver Wilfrid Stinnesen. Oavsett hur djupt du än faller så faller du ofelbart i Guds armar. Så är det Wilfred, skriver. Alltså Gud han har Burit allt, han har varit solidarisk Människan i allt Det finns ingenting, det finns ingen smärta Ingen sjukdom, inget lidande Inget straff, inget tillstånd Som Gud inte kan säga Binder Och salm 139 Så står det Själva natten är ljus Som dagen den kan vara där, för också där i det djupaste mörkret finns Gud och kan fånga upp. Och han är full av liv och ljus. Efter påsken är ingenting i grunden hopplöst. Det kan se hur mörkt ut som helst. Men Gud har fyllt också det mörkaste mörka med sitt liv. Så sammanfattning här Jesus dör i Mitt ställe Han dör ställföreträdande I mitt ställe Den död jag skulle ha, ha dött Och han gör det av egen vilja. Jesus är Guds Påsklam som en gång för alla Bär bort världens synder Läser sig brev brevet tio Och författaren kommer all önskvärd tydlighet Visa det, det så Prästerna offrar gång på gång på gång För att Försonar folkens synder. Men Jesus är det slutgiltiga påskalamet. Folket var tvungna att bära fram ett offerlam för sin synd. Gud får fram sig själv som försoningsoffer. Jesus är Guds lag förkroppsligad. Han, han är ju Guds moraliska väsen. Han är ju Gud själv. Och kan inte full och friköpa de som står under lagens förbannelse. Det är det som händer idag. Det är det som händer idag. Och när han samtidigt gör det så vinner han också en härlig seger. Han kämpar ner Satan, han går ut som krigare mot Satan och kämpar ner honom. Trampar ner honom. Nya testamentet använder flera olika bilder för detta. Vad är det som händer? Offer, försoning, återlösning, kamp, seger. Detta gör Jesus. Det innebär att Jesus dör min död i mitt ställe. Vi ser se vad som händer på nästa bild. Och det är liksom på korsets skandal. Liksom. Jag får nog kalla det så. Alltså att Gud faktiskt skulle välja att ta det här straffet på sig. Att Gud skulle välja det. Det är liksom. Är detta någonting? jag funderar över det så konstigt är det. Och desto större är det Och genom tron på Jesu verk Är jag rättfärdigen för Gud Det här är så viktigt Vi måste återknyta nu kort Till det som talades om innan För när Paulus han hade sagt Lagen kan bara ge insikt om synd Så säger han Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet Som inte beror av lagen Men som lagen och profeterna har talat om En rättfärdighet genom tron på Jesus En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Jesus är den som har gått lagens väg Eftersom han själv är lagen Jesus är den som kan säga Jag äger liv genom att vandra lagen Och jag väljer att ge den segern, Den renheten, den fullkomligheten, Den heligheten till den som tror på mig Och därför är det två vägar här Jag kan gå den vägen där jag säger ja, men jag, jag kan Och den andra vägen där jag säger Jag kan inte jag går din väg, Jesus. Jag låter dig ha gjort det för mig. Och nu talar jag i förhållande till Gud. Hur blir jag en god kristen? Hur blir jag, hur blir jag eh, behaglig inför Gud? För att använda ett gammalt ord. Hur blir jag behaglig inför Gud? Jo, genom att förlora. Resigna på Wordfeud. Så det här för svårt. I resign. Och när jag resignar så vinner jag. Om jag tar mitt, sett mitt hopp till Gud. Jag säger. Jag tror jag kan ta nästa bild faktiskt. Jag om jag inte har en... Precis. Gud vägrar aldrig din att tro. En bättre grund, grund finns för frid och ro. Den grund som lades i Jesu blod. Då hans hulde av hjärtat god. Tro på sig hela vår syndamängd. Och ibland rövare blev hängd. Se denna grund, det var ej din tro. Men tror du det får du samvetsro. Alltså... När jag Börjar misströsta När jag läser min bibel, när jag lever mitt liv Och tänker jag vill vara en god kristen Men det finns ju faktiskt så mycket som går snett Och jag ser att jag är ju inte som jag borde Då kan det vara lätt att säga Heh, Men då skiter vi i detta Nej gör inte det Gör inte det Gud blir inte förvånad av att det går åt skogen ibland Gud blir inte förvånad av det Han säger inte, jaha vad det, det är var. Han säger, jag det klart Det vet jag väl, det är det jag dog för jag vet ju om att du inte kommer att vara rakt igenom sådant som lagen kräver. Det är därför jag har dött för dig. För att du ska få det till dig. Genom att tro på mig. Så därför får jag sätta all min tro på Jesus. All min tro till Jesus. Så jag, jag, jag fixar inte det själv, men jag, jag tror på dig. Du har gjort detta för mig. Och det är något som verkligen kan skapa Jesus Bibel bibeltillit och missionsgivare. Jesus är den så konstigt att ta Jesus med en sån här frälsare och med missionsgivare mina vänner behöver ju höra detta alltså för jag måste sätta min tro till Jesus för att få del av hans räddning annars är jag fortfarande under, under domen så allvarligt är det men ett rop av nåd ett rop på nåd ändrar hela läget jag tror det här sista bilden Långfredagen, Good Friday Den bästa dagen i våra liv När vi ser Jesus på korset Då är han den som dör I mitt ställe för att jag ska vara för Gud Och genom att sätta tro Till detta, genom att säga Jesus jag tror Jag vill tro på det du har gjort Och jag vill inte ta någonting annat Jag vill bara tro på dig Då har du också hela himmelriket Hos dig I den stunden Tack kära Jesus för det ja, Tack Jesus för att det är så Tack för att vi får lov att sätta all vår tro till dig Allt vårt hopp till dig Tack för att du har verkligen burit All den skuld och det straff Som vi skulle ha haft Burit Tack Jesus för att du frivilligt väljer att gå i döden för oss Tack för att du frivilligt väljer Att bära straffet För min synd Och tack för att du ger av ditt liv Och din nåd till oss Tack kära Jesus för det. Vi kan inte fatta detta. Men vi vill bara falla ner på knä för dig och tillbe dig och ära dig och hylla dig. Du är lammet som blev slaktat och du är värdig att ta emot ära och pris och tack och lovsång. Halleluja Jesus att du har tagit dig för oss. Jag ber dig, kom heligande till oss alla och låt det bara falla till hjärtat på oss. Kom heligande och skapa tro och liv i oss. Det ber vi dem i det välsignade namnet. Faderns sonens och den heliga Andes namn. Amen.